0: Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde o vinho viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado da água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já, be convidados já beberam bastante, então serve um vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Canada Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Nos, nos foi concedida, Pai, nós sabemos que em tantos lugares do mundo, algumas pessoas têm dificuldade ou até não têm acesso à Tua Palavra, e nós temos essa bênção, Pai, na nossa mão, por favor, fala conosco através dela, nos revela aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nós oramos em nome de Jesus, Senhor, Amém, Pai. Isso aqui acontece bem no no início né, do ministério de Jesus, Jesus acab acabara de, de ser batizado nas águas por João Batista, depois ele teve aquele período que ele passou 40 dias no deserto e, havendo voltado para o seu convívio familiar, três dias após, acontece esse casamento na cidade de Caná, na região da Galiléia e aí Maria, os familiares de Jesus são convidados, ele e os seus discípulos também. Aí acontece o imprevisto, a cerimônia lá, o casamento judaico, levava até sete dias de festa, né? E no meio da programação, no meio do, do casamento, da festa, Maria ouve o comentário de que o vinho acabou. E ela fica muito preocupada, por quê? Porque acabar o vinho, o vinho era a Coca-Cola da época, entendeu? Era a bebida top que eles usavam. E acabar o vinho no meio da festa seria uma vergonha muito grande para os noivos e para os seus pais. Era algo desonroso, né? E aí, a princípio, você vê que Jesus, ele ignora, eu, eu não estou conseguindo assim, ignorar, né, porque Maria Flor está falando alto ali, é, é, e essa resposta que parece meio áspera, meio grosseira, na verdade, não é isso, é porque Maria estava acostumada a lidar com Jesus, seu filho mais velho, né, e era um filho, de um garoto obediente, prestativo, a gente vai ver alguns relatos na, na Bíblia, né? até a idade dele, os 12 anos, e Maria fala com Jesus com autoridade de mãe, falando com o filho. A questão é que aqui já não é mais Jesus, o filho de Maria e o filho de José. Partindo momento que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, ele iniciou o seu processo como filho de Deus, como Messias o seu ministério terreno, propriamente dito. Porque desde o seu nascimento ele já estava, né? Só que havia um processo até ele iniciar, propriamente dito. Então, a partir dali, do batismo, nas águas do Rio Jordão, já não é mais Jesus, filho de José e filho de Maria. É Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então, por isso que ele fala com Maria desse jeito. O que que tenho eu a ver com você, mulher? Já não trata mais Maria como mãe, vocês entendem isso? Jesus não estava sendo grosseiro, ele simplesmente está falando agora como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, ele está falando como Deus. E direcionado pelo Pai, porque Jesus, mesmo sendo Deus, mas estando na forma de homem, Jesus não fazia o que ele queria ele não via uma pessoa leprosa e curava, ele via alguém é, sem uma perna, e fazia. Uma, ele não fazia isso, Jesus só fazia aquilo que o Pai determinava. Vocês já devem ter visto, no livro de João mesmo, ele fala assim, olha, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. No livro de João também, lá no capítulo 11, você vai ver na ressurreição de Lázaro, que Jesus está todo mundo naquele tumulto, ele sai para um cantinho assim, ele ora ao Pai e pede para poder... É, ressuscitar Lázaro e quando o pai concede, ele fala assim, ah pai muito obrigado, eu sei que o senhor sempre me ouve mas dessa nessa vez aqui é especial que Jesus, ele não fazia nada por sua vontade, ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo, amém? você entende? então Jesus transforma, né ele manda encher aquelas talhas você vê que a quantidade é grande né? cerca de 100 a 120 litros de, de vinho não era para ser consumido numa noite aquilo ali era para ser degustado né? naqueles dias que faltavam de festa e aí a pessoa que mais entendia de vinho na festa, né? que era o mestre de cerimônia ou o maître, né? quando ele prova ele fica maravilhado a, fazer um, a, a, a ponto de fazer um comentário interessante eu, rapaz, eu faço um montão de festa por aí e em geral, o que, que o pessoal que está fazendo a festa faz? Eles colocam um vinho muito bom no início. Quando o pessoal vai ficando meio chapado, meio charopado, já não, não discerne mais nada, né? Se é sangue de boi, se é galeô, não discerne. Aí ele bota o vinho bem vagabundo, que ninguém está sentindo uma coisa de nada. Mas você aqui foi diferente. Você colocou o melhor vinho no final. Tremendo isso, né? Porque é o vinho que Jesus faz... É um vinho que ser humano nenhum, empresa nenhuma e uva nenhuma pode produzir. Amém? Então, foi isso que aconteceu ali, né, colocando nas, nas nossas palavras. E eu queria compartilhar com vocês alguns episódios, algumas coisas que, que vieram ao meu coração a partir dessa conversa com a irmã Marcélia. Primeira coisa. Jesus só estava naquele casamento porque ele fora convidado. A Bíblia é clara em registrar isso. Jesus, apesar de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, ele só é, ele só se sente bem-vindo onde ele é convidado. Cristo não arromba, não mete o pé na porta de ninguém. Para vocês terem uma ideia, Cristo não entra na igreja se ele não for convidado. Apocalipse capítulo 3 verso 20, a Bíblia fala ali a respeito de uma igreja que Jesus estava lá de fora, lá dentro tendo culto, pregação na palavra, meditação no louvor e Jesus fala para a igreja, eis que eu estou à porta e bato, se vocês abrirem a porta eu vou entrar, se vocês não abrirem, vocês vão continuar fazendo culto aí em meu nome, mas eu não estou aí. Você compreende isso? Cristo é um Deus amoroso, ele nunca vai tirar a sua liberdade, ele nunca vai querer ser servido, simples e puramente por obediência ou por temor, ele se relaciona conosco através do amor, é relacionamento, é amizade, e ele só estava naquele casamento, Amado, porque ele foi convidado. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, é a questão da limitação humana. Rapaz, como nós somos limitados, extremamente limitados. Vocês têm dúvidas que aqueles noivos e os seus pais... Quem já casou um filho, uma filha aqui, sabe do que eu estou falando, né? Aqueles noivos e os seus pais, eles prepararam a festa com o maior capricho, com tudo que eles podiam fazer. Gastaram o que eles podiam gastar. Eles queriam oferecer o melhor para os seus convidados. Amém? E se a festa durava sete dias, eles queriam agradar o pessoal sete dias. E eles fizeram tudo com o maior capricho, com o maior zelo que eles podiam fazer. Só que esse texto ensina uma coisa para a gente. Assim como aquele casal, assim como aqueles pais, a nossa capacidade humana é limitada. Quantas vezes a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta acertar e a gente erra tentando acertar. Isso é muito característico de pai com filhos. O pai, às vezes, é duro demais por tentando acertar quando deveria ser menos. Às vezes, ele é frouxo demais quando deveria ser duro, mas sempre tentando acertar. Esse texto ensina para mim e para você, amado. Nos lembra, sabe, o quanto nós somos limitados. E que o nosso potencial, a nossa capacidade, o nosso melhor, nem sempre vai ser suficiente para que haja festa e alegria o tempo todo. E ali estavam presentes os pais, estavam presentes os amigos, estava presente a igreja, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus estavam ali, e eu quero falar para você uma coisa tremenda que isso aqui fala no meu coração. Existem situações que acontecem na nossa vida, ao longo da nossa história, que nossos pais não podem nos ajudar, os amigos não podem nos ajudar, a igreja não pode ajudar. Você está entendendo? É você e Cristo, é você e Deus. Você tem que falar com Ele diretamente. Não adianta pedir para ninguém orar por você. É você que tem que ir lá, entrar, sabe, na sala do trono, dobrar o teu... E no particular, no secreto, igual Jesus fala em Mateus 6, no seu quarto, é você e Deus. Porque existem situações na nossa vida, amado, que médico não pode ajudar, advogado não pode ajudar a gente precisa de um milagre, a gente precisa de algo que extrapole o comum, e Jesus, ele é especialista em milagre. Jesus é aquele que faz o sobrenatural, Jesus é aquele que resolve qualquer problema, Jesus é o que acalma a tempestade. Terceira coisa, prosperidade e alegria. O vinho na antiguidade, né, quem já pesquisou, já viu alguma coisa sobre isso, não só na cultura judaica, né, mas na grega, na romana, o vinho ele era um símbolo de prosperidade, de alegria, de festa. Né? E até em cultos pagãos, eles usavam vinho com essa finalidade esse texto me ensina uma outra coisa muito interessante. Uma vez, o presbítero Reginaldo Naldinho, ele, trazendo uma palavra aqui, ele falou é, a respeito de uma estatística que ele viu, falando a respeito de separações, fim de casamento, inclusive cristãos, e ele estava falando o seguinte, que o principal motivo para a separação de casais não é é, traição não é incompatibilidade não é problema na vida sexual a maior causa isso é estatística de separação na vida dos casais problema financeiro e o vinho na antiguidade ele simbolizava prosperidade e eu queria, sabe, que você pensasse nessa noite comigo o quão difícil é levar um casamento sem prosperidade. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de dinheiro, porque vocês sabem que é diferente, né? Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro nem com riqueza. Prosperidade significa não ter necessidade de nada. Tem gente que ganha muito dinheiro e não é próspero, as coisas não funcionam. E tem gente que ganha menos né, e é feliz, é próspero, com aquilo que ele ganha, ele consegue fazer coisas que as pessoas ficam olhando assim, ah, mas como que ele, como que ele conseguiu isso? Entendeu? Então, prosperidade não tem a ver com quantidade de dinheiro, tem a ver com a bênção do Senhor, Salmo 127, sabe? Se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica, se o Senhor não guardar, em vão, guarda, quem está trabalhando ali de vigia. Então, o vinho era símbolo de prosperidade. E, amado, um casamento sem prosperidade, acaba alegria e acaba festa. Até por essa estatística que eu estou te falando, infelizmente, o final acaba sendo vergonha e desonra. Acaba. né? Acaba o sorriso, Acaba o prazer, acaba a conversa, acaba tudo. E a gente precisa, sabe, de prosperidade. A gente precisa sonhar, sabe? Poxa, no, no ano que vem, eu estou projetando aqui, eu vou pagar, vou financiar devagarinho, de acordo com o que eu ganho. Pô, mas eu vou trocar de carro, eu vou fazer uma viagem com a minha esposa eu vou começar a fazer uma faculdade. E isso, entendeu, amado? São essas coisas. E quando a gente vive tão sufocado, tão, cara, vai, vai perdendo prazer nas coisas, os problemas começam a sufocar, e o final não é bom. A gente precisa vigiar nessa coisa, né? O é... que que Deus, o que que... Deus está falando para mim e para você aqui no registro dessa festa de casamento aqui. Não deixa de convidar Jesus para estar na sua casa, mas não como visita, entendeu? Tipo assim, eu estou com a conta de luz para pagar? Ai, Jesus! Parece que é português, né? ai, Jesus! Não, Jesus! Olha, a conta vem esse dia 10 agora, não dá para você dar uma passadinha lá em casa essa semana? Por favor! Ai, Jesus! Em nome de Jesus! Vem aqui! Aí pagou a conta, pronto, está tranquilo agora, vamos, vamos ver para o mês que vem. Mês que vem, vou cá, a gente marca outro cafezinho aqui. Não. Convida Jesus para estar na tua casa, cara. Para o dia bom, para o dia mal, para estar ali se, se relacionando, né? Porque, olha, eu tenho certeza: quem ama, quem deseja se casar, Cara, quer dar o melhor para o outro, o marido quer fazer o melhor para a mulher para os filhos, a esposa quer fazer o melhor para o marido, e a intenção é maravilhosa, o amor entre ambos é tremendo, e, puxa vida, o desejo de acertar, mas às vezes aquilo que a gente quer fazer não sai como a gente imagina. Às vezes aquilo que a gente quer fazer, a nossa limitação, impede que a gente alcance aquilo que é necessário e quando Jesus está no barco quando Jesus está no barco ele garante uma viagem segura né, então que a, a palavra está falando comigo, com você né convida pra Jesus para estar contigo na sua casa, para fazer parte da sua família fazer parte dos seus sonhos Abrir portas que você não consegue abrir, por outro lado, fechar portas, que se deixar aberta, você acaba entrando e é uma furada, e a gente não consegue enxergar determinadas situações, parece, oh, isso aqui é de Deus, Aí, blim, quebra a cara. Então, a palavra está falando aqui para gente, né, convida Jesus para fazer parte dos seus sonhos, dos seus planos, da sua família, da sua vida, Mas, convide Jesus para ficar, né? Uma coisa que eu estava pensando, e nós já passamos lá em casa, quando você tem Jesus na sua vida, estou falando assim, sabe, estou falando de, de experiência, minha e de muita gente que eu conheço. Quando você tem Jesus na sua vida, mesmo que falte algumas coisas, a presença do Senhor Jesus preenche tudo e você não tem necessidade de nada. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu sei estar em prosperidade e eu sei passar também por prova, por dificuldade, porque eu sei que o tudo posso no Senhor. Então, se eu tiver de folga, Deus é benção na minha vida. Se eu tiver que trabalhar, Deus é benção na minha vida. Se estiver chovendo, Deus é benção. Se tiver sol, Deus é benção na minha vida. E a minha vida, ela é uma benção, porque Deus está comigo. Eu não tenho necessidade de nada, porque Ele preenche tudo. Uma vez, conversando com o pastor Nilson do Amaral Fanini, que talvez alguns aqui tenham ouvido falar, a irmã Esté deu um sorriso ali, né? na época que ele era pastor da primeira igreja batista, ali em Niterói, ele estava contando uma experiência e ele falou que ele um dia ele foi fazer uma visita e era um pessoal muito rico, muito rico, e ele foi chamado às pressas naquela casa e ele falou né, que era um prédio bonito ali, era um apartamento por andar, então o elevador, já, você já saía do elevador no hall de entrada da casa, e ele falou quando pisou assim, parecia que estava no gramado do Maracanã, o tapete chegava a cobrir o pé dele, que era um negócio <risos> espetacular, aí veio um mordomo atendê-lo, abriu a porta, ele entrou, era um palácio, né? mas a mulher estava chorando no quarto, o marido estava chorando na sala, os filhos desesperados, um ambiente sem paz, um ambiente de desamor, um ambiente, sabe, de, de caos. Muito dinheiro, mas sem a presença do Senhor. E ele estava fazendo uma comparação com uma vez que ele subiu numa favela ali em Niterói, naquela época eram poucas ainda, agora tem bem mais, e ele foi numa comunidade e era uma irmãzinha da igreja, ele falou o nome, eu não lembro mais, e era uma casa, assim, um barraco realmente, no meio da comunidade, e ele descreveu assim, a sala dela, ela tinha uma mesinha de centro, a mesa de centro era com um caixote, não era realmente uma mesa de centro, e naquele caixote ali tinha um jarro de flores flores que ela plantava e ela colocou ali para ornamentar a casa dela cadeiras simples uma casa muito, mas ele falou que ele entrou naquela cama, ele sentiu uma paz estava tocando, falou que estava ligado o rádio, Numa rádio evangélica eu acho que era a rádio Melodia naquela época e ela foi lá dentro com o maior carinho, preparou um cafezinho, ofereceu para ele e ele sentiu sabe, um um prazer tão grande estar na casa daquela mulher. Vocês estão entendendo, amado, do que eu estou falando? Não adianta ter muito dinheiro e não ter prosperidade. Prosperidade é a bênção de Deus, é o cuidado de Deus, é a presença de Deus. E esse texto aqui, ele ensina para nós, que ainda que o nosso estoque de vinho seja muito grande... Ainda que o nosso, nosso vinho estocado seja da melhor qualidade, nos padrões humanos. O vinho que Jesus oferece, ele não acaba. E a qualidade do vinho que Jesus oferece, amado, é inigualável. As pessoas quando olharem assim, gente, uau, de onde veio esse vinho? de onde veio esse vinho, a gente precisa estar convidando Jesus para estar fazendo parte da nossa vida. E tudo isso que nós meditamos aqui, amado, que eu estou falando com vocês, são verdades, são baseadas, fundamentadas na palavra. A questão é que por causa dessas verdades né, que eu, que eu falei aqui, tudo isso que a gente aprende com essa passagem, infelizmente, as pessoas só focam, elas não focam na prosperidade. Elas focam no dinheiro, elas não focam na paz, elas focam na solução de problemas. Elas não focam no que é espiritual, elas focam naquilo que é natural, que é material, que é emergencial. Elas não, não focam naquilo que é eterno, elas focam naquilo que é emergencial, que é para agora. Lembra que eu falei da conta de luz? E isso aí, amado, é um problema para todos nós, seres humanos. E a gente tem que estar o tempo todo lutando contra isso. Porque senão, mesmo quem conhece a palavra do Senhor é enganado pelo próprio coração e começa a querer convidar Jesus para fazer parte da sua vida pelos motivos equivocados. A gente começa a convidar Jesus não para ter prosperidade, a gente começa a convidar Jesus para ter dinheiro, a gente começa a convidar Jesus para estar na nossa casa, não para ter paz, mas para ter solução de problema, para melhorar o meu casamento, para ajudar na criação do meu filho, vocês estão entendendo que são coisas diferentes? E quando você convida Jesus para fazer parte da sua vida, amado em nome de Jesus, preste atenção nisso, Jesus fala assim, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições, seja crente ou não crente, andando comigo ou não andando então eu estar com você não vai te tirar dos problemas você vai passar por problema por quê? porque Jesus ele quer caminhar com a gente no dia bom e no dia mal, no dia que tiver churrasco, no dia que tiver arroz com ovo mas a presença de Jesus é que vai dar o sabor amém? A gente pode estar andando de limusine e a gente pode estar indo de trem. Mas Jesus é que vai fazer a viagem ser abençoada. É essa que é a diferença. E, às vezes, a gente começa a querer convidar Jesus para estar com a gente, não pelo prazer de querer estar no céu, mas pelo medo de ir para o inferno. E são coisas diferentes. E... Essas coisas acontecem, porque, na verdade, muitas vezes a gente não discerne, a gente não tem o um entendimento de quem Jesus Cristo é. Aí, quando a gente pensa assim, na verdade, serve Jesus, serve o gênio da lâmpada, serve uma outra entidade qualquer, desde que me dê aquilo que eu preciso na hora... a gente precisa compreender quem Jesus é de verdade. Eu quero te levar a meditar comigo numa simulação. Imagina nós contemporâneos, conterrâneos e vizinhos de Jesus. Isso há dois mil anos. Então a gente mora ali, perto da casa de Jesus. Então a gente conhece Jesus, conhece Maria, conhece José. José tem uma carpintaria top, e como era costume na época, o filho seguia a profissão do pai, então Jesus ajudava José na carpintaria, pá, e era um excelente carpinteiro. Então, eu tenho um problema na minha casa. Eu quero colocar algumas prateleiras na minha cozinha. E aí, Jonas fala comigo, ai, pastor, tem um cara que mora na rua ali de cima, o nome dele é Jesus. Tem gente que chama ele de Emanuel. Ele é um carpinteiro top, aprendeu com o pai dele, o pai dele é um excelente carpinteiro. Por que, que a gente não convida Jesus? A gente convida Jesus, traz ele para cá, fala que a gente vai fazer um, um cafezão maneiro e tal. E aí, no meio da conversa, a gente fala com Jesus. Jesus, ah, tá vendo aquele espaço? Pô, eu queria botar um, umas prateleiras ali, cara, mas eu não tenho a menor habilidade, não sei como é que é. Como é que. Aí, certamente, ele é um cara muito gente boa, ele fala, não! deixa que eu faço isso, eu vou falar com meu pai, lá tem sempre um resto de madeira, um negócio, eu vou preparar tudinho, semana que vem vem para cá, uma semana que eu te quem? quente, eu aquilo tranquilo, você está entendendo o que é isso? É a pessoa que conhece Jesus superficialmente, e ela tem um problema na casa dela, e ela quer resolver o problema, então ela convida Jesus, mas ela não compreende, ela não sabe quem é Jesus, e amado, quando a gente não sabe realmente quem é Jesus, a gente vai vai convidar Jesus para estar na nossa casa pelos motivos errados. E o que vai ser um grande desperdício, presta atenção nisso. Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus é Deus sobre os céus e a terra. Jesus é o autor da vida, é o que faz ressuscitar dos mortos, é aquele que dá a vida eterna, é aquele que nos restaura, nos tira do inferno, nos reconcilia com Deus, presta atenção nisso, a Bíblia fala que Deus amou a humanidade de tal modo que pegou o seu filho e o ofertou, deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna e aí eu tenho a possibilidade de estar com Jesus eu tenho a possibilidade de conversar com Jesus, de pedir alguma coisa para Jesus vou pedir para ele consertar a prateleira colocar uma prateleira, você está entendendo? o que, que é não conhecer Jesus? É um desperdício, amado. Você está diante, é, 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 o que aconteceu naquela casa, quando a mulher veio, quebrou, que, quebrou o vaso, e ungiu os pés de Jesus. Estava todo mundo ali querendo fazer pergunta, arguir Jesus para saber se ele era o Cristo mesmo ou não, desconfiado. Aí vem aquela mulher, quebra adora Jesus, ela entra no ambiente que ela não podia entrar, ela compreendia quem era Jesus, e estava aquele montão de homem ali, boca aberta, vendo o que aquela mulher estava fazendo, tentam censurar, Jesus fala assim, não, não censura, não, não, ela sabe quem sou eu, e ela veio me ungir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aqueles homens estavam ali, tentando descobrir se Jesus era o Cristo, se não era, se era o Messias, e aquela mulher já tinha entendido, então ela, ela participa de um momento com Jesus, porque eles ficaram todos ali, olhando, porque eles não sabiam que era Jesus. Ah, amado, e não é somente um desperdício, na verdade, é mais ou menos, é, é um ato assim, de egoísmo, e de necessidade né? não tem nada a ver com amor não tem nada a ver com relacionamento o apóstolo Paulo diria assim se esperamos em Cristo apenas para as coisas dessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens se você achar que eu estou inventando 1 Coríntios 15 19 o apóstolo Paulo ele fala que as pessoas que buscam Cristo só para resolver os problemas da sua vida as coisas humanas Age, se comportam, agem como pessoas miseráveis, egoístas, né, interesseiras, porque quem compreende quem realmente Jesus Cristo é, filho de Deus, aquele que morreu na cruz, deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você, vai agir como Pedro, se você quiser acompanhar, Pedro ao perceber quem era Jesus, Mateus 16, 16, João 6, 68, 69, esse irmão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido, que tu és o Santo de Deus, você sabe quando foi que Pedro falou isso aqui? Quando estava todo mundo indo embora, porque estava todo mundo com Jesus, interessado numa determinada coisa. Quando Jesus começou a falar para ele que ele não estava ali para isso, que não estava ali exclusivamente ele até faz, mas ele não está ali exclusivamente para curar, para dar pão, para dar peixe, para multiplicar, para transformar algo em vinho, aquele pessoal começou a vazar. E aí Jesus perguntou: assim, e vocês, vocês não querem ir embora também não? Vocês também não estão decepcionados não? Não." Para onde nós iremos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos visto, nós temos crido que tu és o Cristo, Santo de Deus. A gente não tem mais para onde ir. A gente quer ficar com o Senhor. Ao que Jesus respondeu, falando com, João, com, com Pedro, né? E respondendo, Jesus disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão Pedro, né? filho de Jonas porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Ah, amado, a gente precisa convidar Jesus para entrar na nossa vida, mas a gente precisa convidar Jesus pelo motivo certo, porque é isso que toca o coração de Jesus, para ele fazer tudo para estar com a gente. Por quê? Porque Jesus sonda os corações, ele sabe qual é a motivação de tudo que a gente faz. em outras palavras né? a gente precisa convidar Jesus mas a gente precisa ter prazer nele Cristo como eu falei antes, né? Cristo ele, ele nos ama e ele tem prazer em estar com a gente no dia bom e no dia mau sabe aquele dia que você amanhece azedo, sabe aquele dia que você não tem vontade de orar Sabe aquele dia que você se exaltou, talvez você tenha falado alguma coisa que não devia, tenha tratado mal alguém, incluindo esposa, mãe, irmão. Sabe aquele dia que você está estressado, sabe aquele dia que você está mal, que você está para baixo. Jesus quer estar com você nesse dia. E no dia que você está benzaço, no dia que você está com dinheiro, no dia que você está com saúde, no dia que você foi promovido, no dia que você trocou de carro, no dia que seu time ganhou, que você está felizão, Jesus quer estar com você nesse dia também, né? Jesus quer caminhar comigo e caminhar contigo, no dia bom. No dia ruim, se for, precisar, for preciso correr, Jesus quer correr comigo, correr contigo. Né? E no dia que a gente não consegue nem caminhar, Ele quer pegar a gente no colo e ajudar a gente a atravessar o deserto. Porque Jesus é o amigo certo das horas incertas. Jesus, Amadeu, é o que faz a diferença na vida de qualquer ser humano com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, casado ou solteiro, Jesus. Às vezes eu ouço, né, o presbítero Bruno, acho que na última vez que ele pregou aqui, ele falou assim, amado, eu não consigo me ver sem Jesus, eu não consigo me imaginar sem Jesus na minha vida, e é o que eu imagino também. Não, Não há possibilidade, porque Jesus... Ele preenche todas as coisas, né? Jesus, ele, ele melhora tudo. Não so, somente porque ele pode instalar uma prateleira, não somente porque ele pode consertar um móvel velho, por ser carpinteiro, não somente porque ele pode curar uma doença, porque ele é o médico dos médicos, não somente porque ele pode abrir uma porta de emprego ou de promoção para mim, mas porque ele é Jesus, e Jesus, a presença do, de Jesus amado, ela é inestimável, ela é inestimável. E por essa presença, né, vale a pena a gente abrir mão de tudo. A Bíblia fala que Jesus, ele abriu mão da sua glória, né, lá em Filipenses 2, ele abriu mão da sua condição de Deus, ele se fez homem, habitou no corpo humano, se sujeitou à morte, não qualquer morte, mas morte de maldição, morte de cruz, para alcançar a minha vida e alcançar a sua vida. Ah, amado, um amor assim, não tem como a gente não ver um amor assim não tem como a gente não valorizar. Um amor assim não tem como você desprezar Jesus. Ele deseja estar comigo, Ele deseja estar com você. Mas Ele sempre vai nos dar a opção de estar ou não estar. Ele nunca vai forçar uma barra. Ele está à porta e bate, mas Ele só entra se você desejar que Ele esteja com você. Aleluia. E aí quando eu falei do desperdício, eu queria completar nessa palavra falando com você. Quantas e quantas vezes a gente olha para esse, esse texto, lá de João capítulo 2, esse evento aqui do casamento, e a gente pensa em convidar Jesus para estar na nossa casa, só para Ele resolver os problemas e eu estou falando todos nós, tá? não estou falando meses e minutos, vão falando todos nós, da natureza humana. Mas, passa uma coisa de despercebida para a gente. A condição de Jesus de transformar substâncias, eu não sei o pessoal aqui que já é casado, o pessoal que ainda está para casar, mas, imagina, a Bíblia fala que em todos os relacionamentos todos os tipos de contratos, de associações todos os tipos né, de associações que há são duas pessoas envolvidas pelo menos mas no casamento é diferente no casamento duas pessoas quando elas fazem essa associação no matrimônio elas se tornam uma só carne são duas pessoas, né? um mais um não dá dois, um mais um dá um. Elas se fundem. Ou seja, há uma transformação no casamento da substância, né? uma fusão aí de duas vidas. E, amado, se Jesus não tiver nesse negócio, pessoas que vieram de lares diferentes, costumes diferentes, gostos diferentes, vai ter uma dificuldade tremenda. Então, quando você, você que vai casar, não deixa de convidar Jesus para o seu casamento, não. Aí você gosta de café, sua mulher gosta de nescau, né? você gosta de um arroz soltinho, ela gosta de um arroz tipo pedreiro, fica colado lá. Então, Jesus ele vai entrar e vai transformar essas substâncias aí, entendeu? Vai, vai modificar as coisas. Mas eu quero falar de uma outra modificação que Jesus pode fazer, que é muito mais profundo do que isso. Amados, Jesus é o Deus vivo que desceu do céu para transformar a nossa substância natural em espiritual. No Evangelho de João mesmo, no capítulo 1, do 10 ao 12, a Bíblia fala que Jesus veio para os que eram seus, no caso lá os judeus, e os judeus o rejeitaram. Mas, Todos aqueles que o aceitaram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção nisso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda inimigos de Deus. Então Jesus veio para transformar a nossa natureza de ódio, de inimigo de Deus. Jesus veio para nos transformar em filhos. E mais do que isso, amado, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, Cristo se manifestou, amado, para nos transformar da água para o vinho. De, em Cristo, nós deixamos de ser seres naturais, e, e no Evangelho de João, no capítulo 1, fala isso também, porque todos nós nascemos da vontade da carne e do sangue, relacionamento sexual, homem e mulher, todos nós fomos gerados assim, não sei se tem alguém aqui de proveta ou clonado, mas eu acho que não, né? Então, todos nós nascemos assim. O pessoal ficou olhando para o lado ver se tinha alguém mesmo. É, quer ver? Olha assim, né? Vai ver, esse aqui foi. mas ninguém. Aí a Bíblia fala, quando você está em Cristo, você deixa de ter uma natureza tão somente humana e natural, você passa a ter uma natureza espiritual, é nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus, filhos que não foram gerados pelo poder ou pela vontade da carne, mas pelo Espírito de Deus, gente, isso é tremendo, esses filhos são filhos espirituais, o passado não importa mais, as coisas velhas são passadas, tudo se faz novo, Deus pega o seu livro lá, do seu destino, começa a escrever uma nova história, e Jesus faz isso, mudando a nossa substância, aquele marido grosso, agressivo, deixa de ser assim, aquele que roubava, que mexia nas coisas dos outros, a Bíblia fala agora não faz mais assim, ao contrário trabalha e ajuda aquele que é necessitado, mas é uma coisa tremenda, o filho desobediente, agressivo com os pais, agora se torna um filho dócil, amoroso, o um genro que não falava com a nora, agora abraça e beija a nora, fizemos até um almoço para a minha sogra hoje, tirei até foto dela e elogiei a foto, mandei no whatsapp, ó, oh, linda como sempre, Espírito Santo que faz, <risos> né? Minha sogra ficou toda boba, a minha sogra é uma benção mesmo, graças a Deus, mas amado, existem coisas mais profundas e mais maravilhosas que a presença de Jesus pode produzir na nossa vida, no nosso lar, você compreende isso? mais do que qualquer manifestação de poder, de ordem humana, natural, material, Jesus, ele é poderoso para mudar toda a estrutura da nossa vida, toda a estrutura da nossa vida. Eu conheço pessoas, essa semana eu estive com um amigo, e esse amigo ganhava muito dinheiro, mas vivia uma vida miserável, morava num lugar miserável, usava droga, ficava em lugares miseráveis usando droga, às vezes escondido da polícia, a família, coitada, vivendo de uma maneira miserável, esse homem aceitou Jesus, deve ter uns cinco anos que ele aceitou Jesus, a vida dele mudou, totalmente, totalmente, ampla, total e irrestritamente, mora num casa linda hoje, a esposa dele está feliz hoje, os filhos estão diferentes, tudo mudou na vida dele, tudo, tudo, amado, é, é notório, é assim, fantástico, a presença de Jesus, amado, naquilo que está ruim, ele conserta, naquilo que está bom, ele melhora, fica excelente, Jesus gera vida e vida com abundância. Vida, vida feliz, vida abençoada, vida com alegria, vida com festa, vida com prosperidade, aleluia! Porque a gente não precisa mais contar com o vinho que a gente precisa produzir todo dia. Acordar sete horas da manhã para ir trabalhar para produzir. Não! A Bíblia fala que Jesus dá aos seus amados até enquanto ele dorme. Não é, irmão Juvenilha? Não é assim que Jesus faz? E é o melhor vinho, é a melhor prosperidade, é a melhor festa, é a melhor alegria, porque ela vem de dentro para fora. Amado, é tremendo. E esse ano, né, a gente tem vivido aqui o tema que, é, que fala sobre imersão, né? é um convite a nós estarmos mergulhando na presença de Deus. Queria até compartilhar o texto com vocês, Ezequiel 47, de 1 a 6. Estou terminando já, não vou fazer igual o presbítero Bruno, não, fala que está terminando oito vezes, não acaba. Joyce, conta para ele que eu falei isso. Presbítero Bruno, Alexandre e mais uma turma aqui foram ali na Igreja Congregacional, que hoje é consagração a batismo de um amigão nosso, irmão Jailson, e valeria muito a pena realmente estar lá com ele, né? Glória a Deus. Diz assim o texto, ó. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo da soleira do templo, para o leste, porque a face do templo dava para o oriente, e as águas escorriam por debaixo, pelo lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas pelo lado direito e saiu aquele homem para o leste tendo na mão uma linha de medir. E mediu 500 metros me fez passar, entrar pelas águas. Águas que batiam nos meus tornozelos. E mediu mais 500 metros e me fez caminhar um pouquinho mais. As águas agora batiam nos meus joelhos. E mediu mais uma vez mais 500 metros e me fez adentrar pelas águas, que já me davam a altura da cintura. E mediu ainda mais 500 metros. E então já era um rio, rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundos, profundas. Rio pelo qual não se podia passar andando águas que se deviam passar a nada, e disse-me, viste isso, filho do homem, então levou-me de volta para a margem, em segurança até a margem do rio. Amados, Deus nos convida não somente a molhar os pés, mas entrarmos nas águas do seu rio, rio que flui do trono de Deus, como vocês conhecem uma canção que fala sobre isso, mergulhar, se deixar lavar, se deixar levar pelas águas, esse é o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida, lavar, sabe, de tudo que a gente acredita, de tudo que influencia, a no, por causa da nossa natureza humana, pecaminosa, se deixar lavar, para a gente ter uma mente nova, um coração novo, olhar como Deus olha, pensar como Deus pensa, e se deixar levar, se deixar conduzir, deixar Deus resolver nossos problemas, deixar Deus abrir portas, fechar portas. Esse é o convite de Deus para mim e para vocês. Que a gente possa adentrar nesse rio. E às vezes, sabe o que acontece, amado? Quem não conhece Jesus tem medo de entrar no rio. Não confia. Se você vê o texto aqui, você vê ver aqui, o anjo do Senhor, ele foi lá, levou ele, foi medindo, levou ele até lá na água. E a Bíblia fala que trouxe ele em segurança até a margem, porque é assim que Deus faz. Mas às vezes quem não sabe nadar, tem medo, não, não confio, porque não conhece. Não vê Jesus como Deus, sabe, então não se entrega. Mas Deus nos convida a mergulharmos, sabe, na sua presença deixar Ele conduzir todas as coisas, deixar Ele guiar, né? conduzir a nossa vida. E às vezes, amado, por não conhecermos Jesus, porque ainda não tivemos uma experiência pessoal com Ele, nos limita, e a gente quer continuar flutuando como isopor. Foi isso que a Marcélia falou comigo. Pessoas que têm medo de mergulhar, ficam flutuando como isopor e elas não deixam, não permitem que Jesus toque para mudar a natureza dela ela é isopor e Jesus vem com carinho com afeto, sabe, com um jeitinho para tocar, eu quero mudar a sua natureza, eu quero mudar a substância do seu ser eu quero te transformar de água para vinho eu quero que você seja fruto de um milagre e a hora que eu tocar em você, você vai deixar de funcionar, de agir como isopor, você vai conseguir mergulhar nas profundas águas de Deus. A sua vida nunca mais será a mesma. Mas às vezes a gente tem medo e às vezes a gente quer conseguir isso por conta própria. Não, mas eu vi uma técnica na internet. Então a pessoa ela quer tentar chegar às profundezas de Deus por meios próprios, pela força dos seus braços, pelas suas boas ações. E se esquece o que as Escrituras dizem, né? Há um só Deus no céu, e um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A gente precisa convidar Jesus para entrar na nossa vida, amado. Não há possibilidade de conseguirmos adentrar a presença de Deus por nossa própria conta e risco, esse milagre em especial, esse milagre, essa transformação, essa mudança de substância, só Jesus Cristo pode fazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, não há outro, nós não podemos viver pela fé dos nossos pais, pela fé dos nossos amigos, pela fé da igreja. Nós precisamos ter o nosso relacionamento pessoal com Deus. Queria te convidar a se colocar de pé. Eu gostaria de estar orando com você. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que Deus precisa de uma